1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в рыбопитомнике Долы и постараемся ответить на главный вопрос всех латвийских рыбаков. Это где же, собственно, рыба есть? Те, кто будет видеть нашу видео, версию программы, смогут тоже убедиться, что, по крайней мере, здесь рыбу найти можно. Общаемся сегодня с руководителем этого предприятия. Напомню, что в Латвии несколько рыбоферм или как хотите, так и называйте, питомников занимаются тем, что восстанавливают рыбные ресурсы в наших естественных водоемах, ну и помогают, конечно, частным тоже в какой-нибудь прудик запустить какого-нибудь карасика. Итак, сегодня общаемся с Айвором Игнатовым, руководителем рыба питомника Долы. Айвор, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы с вами сегодня ходили, там у вас и икра, и все остальное, а из чего вообще, в принципе, как этот цикл работает? тому, с чего все начинается, прежде чем рыба попадает вообще в водоем латвийский?
2: Ну, для начала заключаются договора между Латвэнерго или министерством земледелия с одной стороны и институтом Биор с другой. В этих договорах оговаривается количество, вес, сроки, цена всей выпускаемой молоди. После этого на основе этого договора рождается вот этот вот план достаточно подробный, который тут лежит. Тут написано буквально все, какого веса, в какой срок, в каком участке реки мы должны выпустить эту молоть.
1: Подождите, вы говорите о том, что начинается все с заключения договора с Латвенерго. Это как-то очень далеко от природы.
2: Латвенерго и Министерство земледелия. Тут две программы. Когда создавались наши предприятия Тома и Долы, речь шла прежде всего о компенсации ущерба, который наносится строительством гидроэлектростанций. Тома она исторически создавалась еще при строительстве Кегумской ГЭС, ну а мы самое молодое, наверное, предприятие. Мы уже были созданы, когда построил лирическую, то есть в 86-м
1: году мы начали работать. Ну да, вот я хотел как раз сказать о том, что молодое-молодое, а тем не менее с 86-го года молодое предприятие работает.
2: Ну да, уже 33 года, 34.
1: Постоянно я слышу и сталкиваюсь, и думаю, что и наши Местные все рыбаки, и те, кто слушает новости, и те, кто читает каким-то образом их. Мы видим статистику о том, что ежегодно какие-то неимоверные количество мальков выпускаются в свободный выпас в наши водоемы. Там и счет идет на миллионы у каких-то видов.
2: Ну, конечно, тут есть нюансы, как в любом деле. Миллионами мы выпускаем личинку, причем этот миллион – это... В основном личинками ноги. По факту иминоги занимает ну, с- сама работа с производителями где-то месяц-полтора ну, два максимум. В то же время, когда мы выращиваем лососе, у нас где-то план порядка 120 тысяч, то с лососем мы занимаемся 18 месяцев. Если личинками ноги, ну еле различимо глазом, то лосось это уже где-то по 30 грамм это уже размером с хорошую соваку
1: какие виды рыбы вообще разводите вы насколько известно мне вы в числе э, тех э, скажем так предприятий которые занимаются восстановлением водных ресурсов рыбных ресурсов наших водоемов э, между тем э, вы единственное кто в общем-то королеву латвийских водоемов разводит это вимбу
2: ну, наверное, не совсем правильно говорить, что мы предприятие, мы являемся филиалом рыбзавода Тома, который, в свою очередь, является филиалом института Биор. То есть под общей крышей все это происходит Биора. То есть можно говорить, что Биор и исследует, и воспроизводит эти рыбные запасы. Мы только одно из маленьких подразделений. Ну а вимбы, да, мы вимбой занимаемся с 1986 года. Все это хозяйство где-то было под вимбу и построено в основном. И в то время нам удалось создать вместе с ленинградскими учеными вот эту схему стимулирования вимбы, чтобы можно было получить из нее вот эту икру и половые продукты.
1: Ее настолько сложно развести в искусственной среде, потому что ну, вы единственный, кто этим занимается. Видимо, остальные секреты не знают.
2: В общем-то, сложно. Ну, для примера скажу, что самку, чтобы получить икру, мы трехкратно инвестируем раствором гипофиза, плюс еще стимулируем поднятием температуры. То есть, ну, схема довольно сложная.
1: Какие вообще виды рыбы вы разводите здесь у себя?
2: Ну, то, что у нас касается госзаказа, то это, в общем-то, вимба, сик, лосось, щука, минога. Кроме госзаказа еще мы выращиваем форель радужную и.. Карпа, наверное.
1: Карп. по крайней мере, которого и мы карп, сегодня карп, видели. Да, да, и карп. Если это не был чей-нибудь ничей и карп. Нет, это. Каким образом вообще этот процесс происходит? Для простого обывателя это, как правило, икра, малек, взрослая рыба. Со всеми видами рыбы проходит это именно так у вас? Или вы с какими-то видами рыбы работаете по другой схеме? И по какой схеме вы вообще работаете? Например, с тем же лососем.
2: Лосось, вимба, минога. В общем-то, мы ищем рыбаков, которые нам готовы отловить необходимое количество производителей. Биор объявляет конкурс на закупку. Конкурс это открытый. Какие-то требования к рыбакам там выдвигаются, но в принципе там у нас эти поставщики от года в год меняются. Сами по себе. Кому-то выгодно, кому-то невыгодно. Кто-то дороже цену предлагает, кто-то дешевле. После того, как найдено самое выгодное предложение, то есть по по сути самое дешевое. С этим рыбаком заключается договор и в каких-то случаях для него оформляется специальное разрешение, в каких-то случаях разрешение не требуется, то есть вот скажем тот же лосось возле Даугавы, вернее в Даугаве пойманными рёжами разрешение не нужно потому что это и так разрешено рыбакам в Долго, а вот сетями, сетями им, им оформляется специальное разрешение. Вимба точно так же, весной под запретом, поэтому там специальное разрешение на лов сетями. Пытались мы как-то отойти от этого с Вимбой много лет назад, неоднократно пытались, но у нас ничего не получилось. Пока что у нас мы остались на том, что... Подходит нам только ВИМБА, пойманная возле самой ХЭС и в сроке где-то, когда температура превышает 10 градусов. То есть там, как говорят, ВИМБА вот там вот есть, там вот есть, мы пробовали, ловили, стимулировали, но с этой схемой у нас ничего не получается. Такой устойчивый результат только вот от ВИМБА, пойманные под ГЭСом в определенный период.
1: Насколько быстро растет рыба, ну, вот, которой вы занимаетесь по видам? Потому что мы, когда с вами сегодня наблюдали этих малька лосося, он похож, ну, не знаю, на, на салатку, на уклейку. Ну, похож. По своим размерам. Вы при этом говорите, что это практически годовалая рыба. То да. есть, э, рост получается очень медленным для столь крупной рыбы, как лосось.
2: Ну, для сравнения, в где-то грамм через год. То есть вот вимба выпущенная даже в природу, вот мы осенью выпускаем в природу вимбу, э, проводили контрольные обловы ученые, она зимует в этой нашей соусе долгове, и весной она только лишь 4-5 грамм. То есть Лосось получается гораздо крупнее. Ну,
1: взрослый лосось значительно крупнее вимбы повеса. То есть здесь-то как раз э, все закономерно.
2: Но в природе он еще меньше, медленнее растет.
1: То есть, можем ли мы говорить о том, что вот эти вот все геройские истории, которые были, по крайней мере, я лично слышал, там лет десять назад, когда рыбаки. Ой, сегодня было так здорово, обловили пруд, там 43 щуки достали, что, в общем-то, это достаточно серьезный урон для водоема.
2: Сорок щуки? Да, безусловно.
1: Потому что если они год там, растут до каких-то таких совершенно непрезентабельных размеров...
2: Ну, можно такой по упрощенной схеме брать, что на килограмм прироста им нужно где-то порядка 6 килограмм рыбы есть. То есть, если вы поймали 40 щук по 2 килограмма, это 80 килограмм. С коэффициентом 6 это будет... Почти полтонны рыбы надо скушать.
1: Кстати, если мы говорим о щуке, еще один момент. Вы же ей тоже занимаетесь, как вы сказали. С точки зрения именно науки и человека, ну и вообще предприятия, филиала, лаборатории, назовем это так, раз уж мы говорим, что вы под институтом находитесь, можем ли мы утверждать, что... В Скандинавии, например, есть такая штука, что если я поехал ловить там ту же щеку и поймал очень крупный экземпляр, в случае, если у меня такой трофейной рыбы нет и я бы хотел ее себе оставить, мне разрешается оставить одну крупную щеку. В остальном случае мы ее должны выпустить. В Латвии таких правил нет и можем ли мы говорить, что вот вылавливая крупных особей мы делаем, ну то есть мельчаем саму породу. Это есть какая-то связь между размером родителей и тем, куда могут вырасти дети?
2: Я думаю, что это не доказано, во всяком случае. Достоверных данных об этом нет.
1: То есть у вас нет такого, что, допустим, от более крупных производителей, малек более мощный?
2: Я мог бы согласиться, что в каждом водоеме щука растет по-разному, да. То есть в каком-то она может быть быстрее, в каком-то медленнее. В каком-то в двухгодовалом возрасте она достигает одного размера, в другом – другой. Это будет зависеть от кормовой базы и от генетики. Как бы Там может быть какая-то местная популяция, которая отличается по каким-то признакам. Но если говорить об отдельных экземплярах, то вряд ли.
1: То есть работает вот эта схема, классическая гонка вооружений. Образно говоря, карасик пытается вырасти, чтобы его не могла съесть щука. Щука вырастает крупнее карасика, чтобы его съесть. И вот так они друг друга и стимулируют.
2: Они так стимулируют, и они стимулируют свою собственную численность тоже. Потому что щука, когда у нее хорошие условия, она отнерестилась. Она через какое-то время всех карасиков подъела. Когда она подъела карасиков, ей больше кушать нечего. Она начинает кушать собственную молодь, более слабую, более маленького размера. Остается несколько экземпляров щуки. За это время оставшиеся 100 карасиков, которые разбежались по гектарному пруду, отнерестились, вывели молодь, щука одна уже не может их съесть в таком количестве, как, допустим, чтобы создать какую-то опасность для этой популяции. Следовательно, щука наелась, отнерестилась, через два года подросла ее молодь, и вот тогда они опять скушали карасиков. И вот так вот циклично все это, в общем-то, происходит. Или же регулируется ну, тогда то, что мы называем биологическим равновесием. Устанавливается, что в водоеме есть Условно говоря, 100 щук, 1000 карасиков, и они в этом численности живут. Но как только вмешиваются какие-то факторы или человек, это равновесие нарушается, и качели начинают раскачиваться.
1: Вы сказали, что вы договариваетесь с рыбаками по поводу отлова миноги для производства. Да. Это какие-то особые условия нужны? Потому что вот сейчас, в принципе, наверное, сезон миноги. Если зайти на Рижский, на Рижский центральный рынок, в рыбный павильон, там эти миноги ползают... В каждом
2: углу. Ну да, но мы заключаем договор где-то уже в августе месяце. В сентябре проводится этот ценовой опрос. Тогда еще неизвестно, какая будет минога, будет ли она вообще и по какой она будет цене. Особых условий нету, Единственным условием является то, что она должна быть поймана мережей. То есть как альтернативный способ лова существует еще такой, как Лов миноги с сетями, то есть так же, как и вимба и лосось, много утыкается в сеть, объячеивается, и ее отлов производится вот таким вот образом. Мережа – это значит, какое-то отверстие, куда она заходит цело и выйти не может, там бултыхается, пока эту мережа не поднимут. Ну вот, объечаянная она почему-то у нас жить не хочет
1: долго. Почему-то есть такой спор, может быть, вы нам можете его помочь развеять для наших зрителей, наших радиослушателей, что Минога взрослая, в принципе, не ест.
2: С одной оговоркой. Не ест, когда заходит в реку. То есть она живет, В морском периоде ведет, ну по сути дела, паразитический образ жизни, присасываясь к каким-то другим, более крупным рыбам. По сути, пьет кровь не кровь, лимфу не лимфу, но питается ее соками. У нее есть зубчики. Такие достаточно острые, и вот этими зубчиками она кожу прокусывает и, собственно говоря, питается.
1: пиявка.
2: Потом, когда она уже достигает какой-то себе известной кондиции, она заходит в реки. И вот в этот момент, когда она заходит в реки, ну, во всяком случае, по литературе так, эти зубчики становятся неострыми, она перестает питаться, и фактически любую миногу, которую вы поймали в реке, у нее в желудке ничего нет, она совершенно пустая, там как ниточка, этот пищевод, поэтому ну, взрослая в реке не питается.
1: А в вашем случае, когда вы их разводите, чем вы их кормите, кормите ли вы их? Мы не кормим
0: их,
2: мы пытаемся, но пока еще каких-то устойчивых результатов в этой области мы не достигли. На данном этапе мы инкубируем эту рыбу, миногу, она после выклева лежит неподвижно примерно недели-полторы, потом она приобретает такую серую окраску и начинает Крутиться, закапываться в землю. Вот мы считаем, что в этот момент она уже для рыбы просто так недоступна. И после выпуска она сразу закапывается. Ну вот в этот момент мы ее выпускаем. Растить дальше, ну, наверное, можно, но пока такой практики как-то нету. Надо отрабатывать тогда, если такая задача будет, надо отрабатывать методики, чем ее кормить, какими-то кормами, дрожжами, ну, пока
1: такого ничего нет. Но рыбу не предлагаете ей присосаться какую-нибудь и Ну, покормиться?
2: Нет, она ведь эти 2-3 года, которые она проводит в реке, она ведь ну, на миногу взрослую не похожа. Она похожа на такого червячка, и у нее даже нет этих жаберных отверстий. И она питается, в общем-то, детритом, то то есть тем, что на дне реки. Ей нравятся такие песчаные отмели, она там закапывается, и там себе находит корм. И потом она уже, вот этот период у нее подводно земной заканчивается, когда она там роется по дну, тогда она уже происходит метаморфоза, у нее образуются вот эти дыхательные мешки или жабры с этими отверстиями, тогда она уже начинает плавать как минога.
1: Вы отслеживаете каким-то образом судьбу того малька, которого вы выпускаете в водоемы?
2: Но я думаю, что рыбный департамент, который занимается исследованием, отслеживает а мы, в свою очередь, нет. Единственное, у нас были долгие годы споры, какие искусственные, какие не искусственные. И вот уже несколько лет, три года, если я не ошибаюсь, все заводские лососи обрезают, им обрезают жировой плавник. То есть, если вы ловите рыбу, и жировой плавник обрезан, ну, или там что-то осталось, но ну, видно, целый плавник и подрезанный, то это заводская лосось. И вот этого заводского лосося в даугаве, вот из тех производителей, которые нам в этом году поставили, практически все были заводские.
1: То есть, дикого лосося в Латвии практически не осталось? В Даугаве. А, С одной
2: оговоркой – в Далгове Во всяком случае, мы нашим коллегам в Томы поймали 181 лосося, все из них были с обрезанными плавниками. Для нас поймали 77, все были с обрезанными плавниками. У коллег в Пелче, на Венте, поймали 24 лосося, из них 18 с обрезанными. То есть там
1: 75% заводского лосося. Насколько сложен и трудоемок вот этот процесс по выведению, например, того же лосося? Мы видели с вами вот эти ячейки с икрой.
2: Ну, как? Трудно сказать. Это субъективная оценка. Когда вы столько лет уже работаете, кажется, что вроде как и несложно. определенные какие-то манипуляции проводятся, одни и те же отработанные.
1: Но икре, допустим, лосося требуется проточная вода. Вы ее берете откуда? Из крана?
2: Мы ее берем из Даугова. Мы на Даугаве, на Дауговской воде сидим, и чтобы этот лосось вернулся в Даугов, мы должны пользоваться Дауговской водой. У нас с верхнего объефарического водохранилища, там находится труба, мы оттуда берем воду, не греем ее, не фильтруем, ничего с ней не делаем. Вот в этих условиях, в которых... Лосось бы находился в Даугаве, вот он у нас и находится на заводе.
1: Вы соблюдаете и циклы, когда эта игра должна начать а мы развиваться?
2: Не, а мы ведь не можем ничего изменить. Я ведь сказал, что мы в Даугавской воде. То есть лосось сидит в Даугавской воде, когда у нее начинает сыпаться, условно говоря, икра, мы ее собираем, положили ее на инкубацию, когда она захотела выклюнуться, когда ей срок подошел, она начинает выклевывать. Мы никак на нее не влияем.
1: Ну, то есть, изменить каким-то образом, как это делают, не знаю, там, с коровами, с курами, там, не дают им на яйцах сидеть, чтобы они неслись чаще, больше. Если мы
2: говорим теоретически изменить, то да, можно. Но в этом случае мы считаем, что мы нарушим вот этот вот естественный цикл развития. Если мы начнем охлаждать или греть, да, мы можем получить выклев в более ранние сроки, вырастить более крупного лосося, но будет ли он таким, как его природный собрат, уже вопрос, вернется ли он после этого к нам в Даугаву, тоже вопрос. Поэтому мы стараемся придерживаться вот этих и, собственно, не только мои, остальные наши коллеги в Пелчи, Карли, Топать точно так же
1: работают. И икра лососа, мы видели, она находилась у вас в протоках. Примерно в таких же условиях находилась и икра форели. Но, насколько я понял, немножко другая история с Вимбой. Там стояли некие ну, емкости это... стеклянные. Вы рассказывали о том, что ну,
2: существует это, некий собственно, процесс. собственно, не только Вимба, это все... И карп также, и немного щуку мы в этих бутылках инкубируем. Это аппарат Вейса, на проточной воде тоже икра вращается. что икра, икра лосося, как вы видели, она находится в один слой на рамочках и обтекает со всех сторон, омывается водой. Чтобы добиться нам такого же икры какой-нибудь Вимбы, будет очень сложно. Потому что если лосось лососе тут тысяч в литре, то им бы там 150 тысяч в литре.
1: Ну и, наверное, размеры кринки тоже разложится. Размеры будут
2: кринки, естественно, будет гораздо меньше. В один слой нам ее разложить трудно. И поэтому ну, я уже не помню в каком году этот изобретатель атки весь изобрел вот такую вот подачу воды снизу. Эта икра вращается в, в потоке воды мелкая. И поэтому это и Вимба, и Щука, и Минога, какие-нибудь лещи бы были, точно так же.
1: А лещом вы, кстати, не занимаетесь, ли он достаточно спокойно сам себя регулирует?
2: Мы занимаемся тем, по сути дела, что нам заказывают. Мы конечный этап уже, когда провели исследования, когда нашли деньги, когда заключили договор, расписали, что надо, мы работаем по этим заявкам. Надо леща, мы можем леща развести тоже. Когда-то разводили, был Плявинский завод, там методика ничем сильно не отличается. Я думаю, что мы бы справились, если бы такая задача стояла.
1: Среди прочего вы также сказали, что занимаетесь разведением и осетра. Процесс похож на Лососевый, только решетка золотая и икрина там лежит одна по центру. И вокруг нее все ходят и опахалами машут.
0: Ну,
2: я бы сказал даже, что выращивать эсетра, наверное, легче, чем форель в этих условиях. А если мы сейчас будем говорить про какое-нибудь глобальное потепление, то, может, это даже один из перспективных видов, потому что Латвия находится как бы на стыке двух зон рабоводных. С одной стороны, немножко в Литве теплее, там хорошо растет карп, в Эстонии карпа практически не выращивают, там зато хорошо растет форель. А мы так посередине выращиваем карпа, но не так тепло форель. Но летом бывает жарко, когда все может заболеть и сдохнуть. Поэтому у нас такая зона немножечко не туда, ни сюда. Но если станет вдруг теплее, то видимо с форелью придется закончить. Только в каких-то замкнутых системах будет выращиваться. А теплолюбивые, а в общем-то осетра у нас теплолюбивая, карп с осетром как раз и будет.
1: Я помню, что периодически появлялись какие-то такие душераздирающие истории о том, что У нас, поскольку погода нестабильная, как вы сами это видите, были случаи, когда летом температура в водоемах поднималась настолько, что форель там реально гибла вся. И хозяева не могли уже сделать ничего. Пытались лед докидывать, еще что-то. Да, Насколько на вас это вообще влияет? Или в условиях именно такого, ну как предприятия по производству, вы можете контролировать эти условия значительно лучше?
2: Ну, тут мы опять возвращаемся к первому пункту, что мы стараемся в этого лосося не вмешиваться. Основную часть нашей продукции составляет все же лосось. Для других видов, там, вимби, допустим, это не вредит, но опасность это представляет для лосося и форели. Ну, как-то планировать охлаждение воды для форели – в общем-то, нецелесообразно. Может быть, действительно другой вид рыбы лучше выбрать. Лосося мы изначально решили, что не будем трогать, что он должен расти в природных условиях. Ну, поэтому будем ждать результатов, чем закончится.
1: Но какие-то изменения в самой рыбе вы наблюдаете? Или, в принципе, пока ничего такого глобального не произошло, чтобы можно было заметить, что, не знаю, форель становится более теплолюбивой, потихоньку пытается адаптироваться как-то?
2: Нет, ну... Понимаете, эта высокая температура, она просто создает стресс для рыбы. Рыба становится восприимчивой каким-то возбудителем, который находится в воде. То есть, как правило, это какие-то заболевания возникают. Заболевания, которые при более низкой температуре находятся в фоновом режиме, и мы, допустим, этот вирус, какой-то паравирус, на себе носим, и ничего с нами не происходит. А вот тут где-то нас продуло, ноги застудили, и вдруг взял и вирус нас победил, и мы заболели. Вот примерно то же самое происходит с рыбой. То есть это стрессовые условия, по сути сделала температура.
1: В каком возрасте или какого размера рыбу вы выпускаете?
2: Ну, годовик – это лосось, минога – это личинка. Вимба – это сигалеток, а лето растет у нас в прудах, Осенью мы выпускаем. Ну, вот три основных вида, сик – это тоже сигалеток. Сик у нас в проекте стоит 8 грамм.
1: То есть, в принципе, у каждого вида рыбы есть какой-то свой оптимальный размер, в котором он может оказаться в дикой среде?
2: Ну, тут как бы идет… Целесообразность с точки зрения науки, когда выживаемость у этих рыб становится максимальной. Ну и второй вопрос: какой период и сколько это стоит,
1: допустим? Кстати, о выживаемости. Как правило, искусственное разведение тех или иных видов животных позволяет выживать особям, которые в естественной среде были бы, наверное, съедены практически первыми, если бы вообще дожили до этой охоты на себя. А когда мы что-то выводим в, ис- в условиях искусственных, да, то есть вот, та, та же игра, да, лососёвая у вас, она лежит, каждая икринка, в принципе, имеет право на то, чтобы стать полноценной рыбой и потом попадает в природу. Можем ли мы говорить о том, что это хорошо или это все-таки не очень хорошо для естественной популяции?
2: Ну, можем. Пос- поставьте перед нами задачу, мы сделаем какие-нибудь фильтры, установим какие-нибудь тренажеры, будем отбирать рыб, по каким-нибудь критериям, которые быстрее других плавают, или выше всех прыгают, или еще какие-нибудь, и тогда эти самые, которые вроде бы погибли, ну, окажутся среди тех, которые отбракованы. Но пока такой задачи не было, поэтому мы выпускаем всех, кто выжил.
1: Ну да, потому что сегодня мы тоже стали свидетелями процесса, когда... Происходила сортировка форели, как вы говорили, это делается для того, чтобы сильно мощные особи не, не ну, доминировали над сильно немощными. Да,
2: с одной стороны, и потом по форели это вообще не пример, Это форель, это товарный вид у нас, тут мы как бы ничего не нарушаем, тут мы соблюдаем только интересы производителя, выращивателя, скажем так, этой форели. В природе можно было бы говорить, что да, вот этот отсортированный мелкий лосось, он бы погиб, наверное. В первую очередь его бы съели, а мы его отсадим в бассейн, будем кормить, и глядя, он догонит. С другой стороны, он ведь может быть догонит остальных. У нас критерии это, собственно, существуют. В нашей программе по выпуску, Там, допустим, указано, что лосось должен быть не меньше там, 25 грамм. То есть вот этот вот маленький, если он достигнет 25, то мы его выпустим. Если нет, он
0: будет дальше
1: продолжать, будет
2: дальше продолжать
1: расти. Вы с 1986 года, да, напомню нашим зрителям и слушателям, занимаетесь воспроизводством рыбы и отпусканием ее в латвийские водоемы. С этого момента, Изменилось ли что-то вообще в привычках, в повадках рыбы? Я почему спрашиваю? Потому что люди, допустим, моего поколения и старше, что там раньше было? Вышел с утречка, взял ведерко, палку какую-то сломал, леску к ней привязал с, чуть ли не с карандашом и поймал там уклеечку, еще что-то. А сейчас, ну, на самом деле рыба как-то не очень охотно берет у нас в водоемах. Это становится все более каким-то процессом мудреным.
2: Тут может быть несколько причин. Первая причина может быть та, что в водоемах стало так много корма, что она вашего дохлого червячка просто брать не хочет, ей там достаточно отборного мотыля на дне. Допустим. Ну, еще один вариант, что стало мало рыбы, допустим. Червячки есть, а рыбы нет.
1: Вы же ее выпускаете. Все время, много.
2: Ну не всю же и не везде. У нас какая-то строгая программа, которой мы придерживаемся, но из-за этих моих рыб, выпущенных, фактически рыбаки могут поймать, ну, вимбу, щуку, но ну, может быть, сега. Вот и все, собственно говоря, я думаю, что вряд ли вы их раньше палкой ловили.
1: Щуку и сега палки, наверное, не очень, да. Вы выпускаете их где? То есть вы говорили о том, что лосось это долгова да. а...
2: У нас почти все рыбы вот у меня передо мной сейчас этот план тут стоит. Мы работаем вот тут вот в этом регионе. То есть лосось у нас в Долгове, атрийская гайзда до устья и большая югла. Сик это устье Долговы, Вимба это Сауса Долгова. Ну, щука Лела из Балтезерс, но ну, он как бы соединяется тоже с Дауговой, но там, ему вроде как получше будет там в озере, вот, ну, и Минога, это тоже маленькая югла и большая югла, то есть фактически все здесь Дауговский
1: То есть фактически вот как бассейн. вы создавались при ГЭС, так вы, в общем-то, и вот эту водяную артерию и обслуживаете? Да.
2: У нас даже, собственно, все заказы, на наш конкретно завод идут от Латвэнерго. У нас же коллег там идет от министерства земледелия Карли Пелча, а у нас чисто только Латвэнерго, так что мы так по своему изначальному предназначению работаем.
1: И вы, как вы рассказали, что в принципе развиваетесь, расширяете территории, насколько это Территорию получается? точно
2: не, развив... не расширяемся. Ну я имею в
1: виду мощности.
2: Цеха, Цеха, да, но мы, скажем так, достигли, видимо, своего предела, поскольку, ну, вот эти вот государственные заказы, они больше не увеличиваются. Латвенерго, ну, она находится в каких-то рамках, вот им надо столько-то рыбы компенсировать, и для этого надо выпустить столько-то малька, ну и все. Ну, мы могли бы, может быть, и больше, но, ну, по сути, получается, что он никому сильно это не нужен.
1: Есть ли какие-то планы, может быть, не знаю, у вас или у того же Биора э, заняться еще какими-то видами, которые, может быть, сейчас не очень характерны для Латвии, но потенциально могут здесь жить?
2: Мы бы сами хотели чем-то таким заняться, но для этого предварительно должно быть заключение вот нашего департамента исследований что вот этой рыбы здесь не хватает. Даже должно быть обосновано, что этой рыбы не хватает, сколько ей не хватает, какого веса, размера, что в результате получится, сколько там выживет, какой это даст прибыль народному хозяйству или конкретно рыбакам. Ну вот пока мы таких заключений о новых каких-то видах не видим, даже пока не слышно, чтобы обсуждались семью.
1: Хорошо, к сожалению, время, отведенное на нашу беседу, подошло к своему завершению. Оно, как известно, нам всем не резиновое. Друзья, я напомню, это была программа «Дикая натура». Сегодня мы говорили о возобновлении рыбного богатства наших водоемов. Но в данном случае имелось в виду одна из крупнейших водных артерий нашей страны. Это Даугова. И с нами общался глава рыбопитомника Долы Айвар Игнатов. Айвар, огромное спасибо вам за рассказ. но ну и огромное спасибо от всех рыбаков за ту работу, которую вы проделываете. Без вас мы бы уже давно удочки повесили бы куда-нибудь на гвоздь. И сами бы повесились на соседней.
2: Спасибо.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все.